0: Ich hinsetzen. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen zusammen nochmals von mir. Schön, dass du da bist hier. Herzlich willkommen. Ähm, wir haben die letzten Wochen uns viel beschäftigt mit Sehnsucht. Das ist unsere aktuelle Predigtserie Sehnsucht nach mehr. Wir arbeiten schon an der adventserie die wird auch richtig gut. Aber jetzt noch mal einmal Sehnsucht ähm, als Abschluss diese Woche. Und ich habe mir überlegt, Mensch, was heißt Sehnsucht? Und ich glaube, ich möchte in drei Worten beschreiben, was Sehnsucht heißt. Sehnsucht ist diese kleine Stimme in unserem Herzen, die uns sagt, es gibt mehr. Okay, ist ganz einfach. Sehnsucht sagt, es gibt mehr. Dieser Gedanke, dieser Blick, den du vielleicht hast, auf was auch immer, es gibt mehr. So, wir Menschen, wir haben, wir haben ganz verschiedene Sehnsüchte in uns drin. Es gibt diese ganz normalen menschlichen Grundbedürfnisse, wir alle, äh, die wir alle teilen. Wir müssen essen, schlafen, trinken. Ähm, wir haben Sehnsucht nach, nach Frieden, nach Sicherheit. Wir sind soziale Menschen, wir brauchen Kontakte, wir brauchen Freundschaften, wir brauchen Anerkennung, all diese Dinge. Aber da gibt es eine kleine Stimme in unserem Herzen, die uns sagt: Es gibt mehr als das. Und irgendwann entdecken wir in uns Sehnsüchte, wo wir sagen, hey, nichts in dieser Welt, keine Menschen äh, oder nicht in dieser Qualität, keine Menschen, keine Dinge, kein Beruf, kein Geld, kein gar nichts, kann diese Sehnsucht, die ich irgendwie in mir empfinde, stillen. C.S. Lewis hat einmal gesagt, er ist ein Theologe, und ein Autor, er hat diese Narnia-Bücher geschrieben, er hat einen schlauen Satz gesagt, nämlich, wenn ich in mir Sehnsüchte finde, die nichts in dieser Welt befriedigen kann, dann ist die einzige logische Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. So, es gibt Sehnsüchte in uns drin, wo wir sagen, ey, diese menschlichen Sehnsüchte, die jeder Mensch kennt, jeder Mensch hat, es gibt mehr, wo werden sie gestillt? Es gibt eine Sehnsucht in dem Herzen eines jeden Menschen, eine Sehnsucht danach, geliebt zu sein, wertgeschätzt zu sein, ganz egal, wer man ist oder wie man ist. Es gibt eine Sehnsucht in unserem Herzen, die, die sagt, ey, wer bin ich, welche Identität habe ich und ist es abhängig davon, wie ich aussehe, ob ich männlich oder weiblich bin, wie viel Geld ich verdiene, äh, wie viel Erfolg ich habe, welche Leistung ich bringen kann, wer bin ich. Da gibt es eine Sehnsucht in unserem Herzen, die beantwortet werden möchte. Da gibt es eine Sehnsucht in unserem Herzen äh, nach dem Ausweg aus bestimmten Situationen in unserem Leben. Manchmal spielt das Leben so verrückt und manchmal finden wir uns an Punkten wieder, wo wir sagen, wie komme ich hier raus? Ich kann vielleicht gar nichts dafür. Ich bin hineingeboren worden in diese Familie, in diese Situation und ich bin da hinein gestolpert. Andere Menschen haben mich verletzt. Warum auch immer. Ich kann was dafür. Ich kann vielleicht nichts dafür. Aber hier bin ich. Und wo ist jetzt hier der Ausweg? Ist es jetzt Sackgasse oder gibt es da noch mehr? Seine Sehnsucht in unserem Herzen. Eine Sehnsucht in unserem Herzen sagen, ist es mit diesem Leben zu Ende, wenn mein Herz aufhört zu schlagen oder gibt es da noch mehr? Seine Sehnsucht in unserem Herzen drin zu fragen: Hey, was beinhaltet das Leben? Geht es noch weiter? Geht es noch tiefer? Gibt es etwas nach dem Tod oder ist alles aus? Seine Frage, die jeden Menschen beschäftigt, ist eine Sehnsucht in dem Herzen eines jeden Menschen. Und du kannst diese Sehnsucht nicht stillen und nicht befrieden, nicht beantworten mit dem, was du sichtbar hier auf dieser Erde findest. Und es gibt Sehnsüchte in uns drin, die sagen uns: Hey, du bist für mehr geschaffen als für diese Welt. Und ich möchte dir sagen heute. Ähm, Gott kann all diese menschlichen Sehnsüchte stillen in deinem Herzen. Und Gott möchte auch all diese Sehnsüchte deinem Herzen stillen. Da gab es eine Frau, die hatte Sehnsucht. Zu biblischen Zeiten. Eine Frau, die hatte Sehnsucht. Und sie hat versucht, diese Sehnsucht zu stillen. Ich weiß nicht in was. Äh, in Arbeit oder, oder in Erfolg, in Beziehungen. Und sie hat es nicht gefunden. So, sie hat getrunken und wurde wieder durstig. Sie hat gegessen und wurde wieder hungrig. Und sie war auf der Suche, da war eine Sehnsucht da. Und eines Tages geht sie aus ihrem Dorf heraus zu einem Brunnen und sie findet dort einen Mann, der an diesem Brunnen im Schatten liegt. Sein Name ist Jesus. Und sie schöpft aus diesem Brunnen. Und während sie aus diesem Brunnen Wasser schöpft, spricht dieser Mann, dieser Jesus, spricht sie an. Und er Und er gibt ihr ein Bild mit. Und er sagt, und du kannst diese Geschichte im Johannes-Evangelium, Kapitel 4 lesen, Jesus sagt, wer dieses Wasser trinkt, dieses sichtbare Wasser, das du von dem Brunnen hochholst, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie mehr Durst haben. Denn ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weiter sprudelt. Und das ist hier eine, eine, eine Bildsprache, die Jesus nutzt. Er sagt, ey Mädel, ähm, du wirst hier trinken, aber es wird deinen Durst, deinen inneren Durst nicht löschen. Du wirst irgendwann wieder trinken wollen. Das, was du sichtbar in dieser Welt bekommst, wo du deine Sehnsucht befriedigst, es wird dich irgendwann wieder zu dem Punkt kriegen, dass du mehr brauchst, dass du wieder Durst hast, dass du wieder hungrig bist. Und das, was ich dir gebe, das Wasser, das ich dir gebe, diesen Durstlöscher, den ich dir gebe, diesen Sehnsuchtlöscher, den ich dir gebe, es wird dich für alle Zeiten satt machen. Es wird dir für alle Zeiten den Durst stillen können. Es wird dir für alle Zeiten bis in Ewigkeit die Sehnsucht stillen können. Okay, es ist eine Quelle. Es ist nicht nur ein Glas. Es ist nicht nur ein Brunnen, der irgendwann leer ist. Es ist eine Quelle. Etwas, das immer und immer wieder kommt. Und diese Quelle ist nicht irgendwo, wo du hinlaufen musst. Diese Quelle, die wird in dir drin sein. Hey, was für ein fantastisches Bild, oder? Weiß nicht, welche Sehnsucht du in dir erkennst. Aber Jesus sagt, Hey, ich möchte in dir eine, eine Quelle stiften, von der du trinken kannst. Eine Quelle, die unaufhörlich sprudelt. Die da ist. Die immer wieder kommt, bis ins ewige Leben. So Gott kann... Und Gott möchte deine Sehnsucht stillen. Einige Zeit später benutzt Jesus dasselbe Bild. Jesus ist, ist auf einem Fest, auf einem großen Fest in Jerusalem, der Hauptstadt damals. Und ich weiß nicht, wie das da genau war. Ich könnte mir vorstellen, das Party ist schon, schon langsam zu Ende. Und dann kommt Jesus und dann heißt es, er, er ruft zu so diese ganzen Menge. Ich weiß nicht, ob er auf den Tisch gestiegen ist. Ich habe so dieses Oktoberfest-Bierzelt vor mir und auf einmal steht Jesus auf dem Tisch und sagt, hey, wer hat doch Durst? Und alle, hey. so, Jesus gibt eine aus, eine Runde, Freigetränk, Jesus bezahlt. Jesus sagt, ey, wer hat Durst, der soll zu mir kommen und er soll trinken. Johannes 7 ist es. Wer durstig ist, er soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut. Denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Inneren, aus deinem Inneren soll lebendiges Wasser strömen. Eine Quelle lebendigen Wassers. Und jetzt gibt Jesus den Schlüssel. Jetzt übersetzt Jesus. Was ist dieses Wasser? Jesus meinte damit den Geist Gottes, den die erhalten sollten, die ihn im Glauben annehmen. So, lebendiges Wasser strömt in dir, wenn du Jesus vertraust und ihm annimmst. Weil was passiert, wenn wir anfangen, unser Leben auf Jesus zu bauen? Was passiert, wenn wir Jesus vertrauen für unser ganzes Leben? Dann kommt dieser Gott, dieser Jesus, in Form seines Heiligen Geistes in dich hinein und er stiftet in dir eine Quelle, die unaufhörlich sprudelt bis in das ewige Leben. Und da, wo du Sehnsucht hast, da bist du nicht mehr abhängig davon, von anderen Menschen oder von Erfolg oder von deiner Leistung oder von was auch immer, sondern da ist eine Quelle in dir drin, die dir diese Sehnsucht stillt, die du empfindest. Und diese Quelle ist der Heilige Geist. Ich glaube, diese, diese, diese leise Stimme in unserem Herzen, es gibt mehr. Es ist die Stimme Gottes. Es ist die Stimme Gottes, die dich aufmerksam macht. Ey, es gibt mehr. Es gibt mehr. Es gibt mehr. Der Schlüssel zur Sehnsucht ist der Heilige Geist. Und wenn wir predigen über, ey, wir wollen Sehnsucht haben, wir wollen sehnsuchtsvoll unterwegs sein, wir verstehen, Sehnsucht treibt uns stärker voran als unser Verstand. Woher kommt Sehnsucht? Woher kommt diese Stimme? Es gibt mehr. Es ist der Heilige Geist. Und mein Freund, du brauchst diesen Geist. Du brauchst diese Quelle. Und du kannst kommen, und hier geht es nicht um Kirche. Und hier geht es nicht um, ey, sei sonntags einfach hier oder sonst. Du brauchst eine Quelle. Du brauchst eine Quelle in dir drin. Sonst wirst du trinken und trinken und trinken und trinken. Du wirst immer wieder Durst haben. Von dieser Quelle trinkst du auch immer wieder. Das ist nicht einfach allemal, aber du weißt, wo sie ist. Sie sprudelt in dir und du kannst nehmen, so viel du willst. Du kannst trinken, so viel du willst. Das ist der Heilige Geist. Und im Leben eines jeden Menschen muss irgendwann dieser Punkt kommen, an dem er dieser Stimme nachgeht. Gott sucht, Gott findet, sein Leben Gott anvertraut und Sehnsucht wird gestillt. Und dann erfährst du, hey, diese Sehnsucht nach Liebe, nach Wertschätzung, du bekommst sie von Gott, der dich geschaffen hat, der 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 auf deiner Seite steht, ein für allemal, egal was du tust, egal wie du bist. Ein Gott, der dir, der dir eine Identität gibt, die völlig unabhängig ist von deiner Leistung, von deinen Stärken, von deinen Schwächen, von deinem Gehaltszettel oder von was auch immer. Du bist ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, du bist sein Werk, du bist von ihm geheiligt, von ihm berufen, von ihm befähigt. Einfach so, weil du das bist. Das ist eine Quelle in dir drin, die dir das zusagt. Es ist der Punkt, wo du Gnade erfährst. Diesen Ausweg, da wo dein Leben in einer Sackgasse steckt, da wo du konfrontiert bist mit, hier geht's nicht weiter. Da versperrt mir Krankheit den Weg, da versperrt mir die Arbeit den Weg, da versperren mir Menschen den Weg oder vielleicht auch mein, meine eigene Schuld versperrt mir den Weg. Wie geht's weiter? Und du entdeckst, da gibt es einen Gott der zweiten Chance ein Gott der dritten Chance, ein Gott des Durchbruchs, einen Gott, der die Mauern sprengt und er sagt, ey, es geht weiter. Es gibt Gnade. Du kannst wieder von vorne anfangen. Eine Quelle in dir drin und du erfährst die Realität eines ewigen Lebens. eines Lebens, das nicht mit dem Tod zu Ende ist, sondern das dann eigentlich erst richtig losgeht. So, und wenn du hinter diesen Punkten keinen Check machen kannst, dann ist dein Tag heute. Verstehst du? Nicht, weil wir hier in der Kirche sind, sondern weil Gott hier gegenwärtig ist. Ey, du brauchst deine Quelle. Du brauchst deine Quelle. Aber weißt du was? Und das finde ich fantastisch. Diese leise Stimme des Heiligen Geistes. Okay? Weil ich würde sagen, ich habe diese Quelle. Und ganz viele hier haben diese Quelle auch. Aber weißt du, was cool ist? Diese Stimme des Heiligen Geistes. Dieses, es gibt mehr. Ey, das hört nicht auf. Das geht immer und immer und immer weiter. Es gibt mehr. Der Heilige Geist ist es, der die menschliche Sehnsucht stillt, aber pass auf, der Heilige Geist ist es auch, der eine göttliche Sehnsucht in dir entfacht und das brauchst du. Er ist der, der die menschliche Sehnsucht stillt, aber der gleichzeitig eine göttliche Sehnsucht entfacht in deinem Leben. Und das ist die Sehnsucht Gottes, ihr Lieben. Die Sehnsucht Gottes ist, dass deine menschliche Sehnsucht gestillt wird. Okay, dass du zu diesem Punkt kommst und sagst, okay, ich weiß jetzt, wer ich bin. Ich weiß, wo ich hinkommen kann. Ich weiß, wer Gott ist. Ich weiß auch, wie Gott über mich denkt. Das können wir lernen, lernen, lernen. Und das ist okay, aber da müssen wir irgendwann mal hinkommen und sagen, okay, jetzt weiß ihr darüber Bescheid. Aber da gibt es diesen anderen Punkt, dass Gott die Sehnsucht danach hat, dass in dir seine göttliche Sehnsucht brennt. Okay, und er tut das auch durch seinen Heiligen Geist. Er tut das auch durch seinen Heiligen Geist. Apostelgeschichte 1, Vers 8, lesen wir das. Das ist die Sehnsucht Gottes, Jesus, kurz bevor er in den Himmel geht. Es ist so wie wir heute, so er setzt seine Nachfolger ein. Er sagt, ey, jetzt bin ich euch vorausgegangen, nicht neun Jahre, sondern nur drei Jahre. Ich habe euch alles gezeigt, hier bin ich und jetzt, tschüss, jetzt seid ihr an der Reihe. Apostelgeschichte 1, Vers 8 und dann sagt Jesus zu seinen Nachfolger und zu dir heute, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien bis ans äußerste Ende der Erde. Der Dom hat gepredigt letzte Woche und hat seine, seine, seine Botschaft gebracht und hat gesagt, wir sind nicht dazu berufen, Jesus einfach toll zu finden sondern wir sind dazu berufen, dieselben oder noch größere Dinge zu tun, die er getan hat. Wisst ihr, du, Da geht es nicht um, um menschliche Sehnsucht, hey, wer bin ich? Sondern da geht es um göttliche Sehnsucht, ich brauche dich auf dieser Erde. Und ich gebe dir meinen Geist und er stillt dir Sehnsucht in dir drin, aber er entfacht auch eine Sehnsucht, zu sehen, was Gott tun kann in deinem Leben. Und wir brauchen beides. Okay, wir brauchen beides. Ähm, ich gebe euch Kraft durch meinen Heiligen Geist. So, wenn du Apostelgeschichte liest, wenn du die Evangelien liest, überleg es mal und lies es mal mit diesem Blick: Gott, wie wäre es, wenn du das auch durch mich tun könntest? Aber wir lesen es so oft, sagt: Wow, was Jesus getan hat. Wow, was die Apostel getan haben. Und es ist toll und es ist stark. Aber über, lies es mal mit dieser Brille: Gott, wenn du das in meinem Leben tun könntest, was da passiert? Was? Wie wäre es, wenn du es in meiner Stadt tun könntest? Wie wäre wenn du es in meinem Dienst tun könntest, als Ranger in der Jugend? Wie wäre es, wenn du es durch mich tun könntest? So, Gott möchte das und diese Wahrheit, die kann uns nicht ruhig lassen, ihr Lieben. Ey, Jesus, ich will das sehen. Ich, ich habe ich hab eine Sehnsucht in mir drin und Herr, ich bete, dass du diese Sehnsucht immer wieder durch deinen Atem anfachst wie eine Feuerflamme. Ich will es sehen, Jesus. Ich will es sehen, was du tun kannst. Ich will es sehen, wie groß du bist. Und ich bin dir dankbar für jede Sehnsucht, die du in mir stillst. Aber ich bin dir auch dankbar für jede Sehnsucht, die du in mir anfachst. Weil also ich will mehr. Hat da jemand einen Armen dazu? <lacht> oh Mann, okay. Markus 16, Vers 15. Ich lasse einfach so im Raum stehen. Ist auch etwas, was Jesus sagt. Und lies es nicht nur als einen historischen Bericht. Ja, das hat Jesus damals Menschen gesagt. Sondern es ist etwas, das Jesus dir sagt. Er sagt, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen und etwas Tödliches dringen können und es wird ihnen nicht schaden. Und sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Und nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel hinaufgehoben und er setzte sich an den Ehrenplatz, an die rechte Seite Gottes. Und die Jünger, und das finde ich so spannend, die Jünger gingen überall hin und predigten die gute Botschaft und der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Und jetzt frage ich dich, was ist das? Da geht es nicht um Kirche. Da geht es nicht um Organisation, da geht es nicht um Religion oder um irgendwelche solche Dinge. Da geht es um eine, eine leise Stimme des Heiligen Geistes in dir drin. die sagt, ey, es gibt mehr. Diese leise Stimme in deinem Herzen, ey, es gibt mehr. Hier geht es um Kraft, hier geht es um, um Movement, hier geht es um Bewegung, hier geht es, ey, wir machen hier nicht langweilige Sachen, weil wir Christen sind, sondern wir haben den Heiligen Geist in uns, da ist eine Kraftquelle in uns, da ist eine Sehnsuchtsquelle in uns, Jesus, ich will es sehen. Ich will es sehen, du hast mehr für mich. Entfach meine Sehnsucht wieder neu für das, für das mehr, das du hast, auch für mein Leben, für das mehr, das du hast für uns als Kirche, für das mehr, das du hast für unsere Stadt. Ich möchte es sehen, Jesus. Ich möchte es sehen, Jesus. Ey, es ist der Heilige Geist, der dir zuflüstert. Es gibt noch mehr. Und dieser selbe Heilige Geist, er flüstert dir etwas Zweites zu und sagt, ey, wenn du es haben willst, dann musst du zu mir kommen. Es gibt noch mehr und dafür brauchst du mich. Ich möchte euch einen Clip zeigen, den werden vielleicht viele hier kennen. Eine alte Werbung aus den 60er Jahren, die hat echt zu mir gesprochen. Das ist eine coole Predigt. Ihr werdet es gleich sehen. Aber mach mal ab. Jawohl. Wer kennt es noch? Ja, geht's noch, sehr gut. Ey, das hat so zu mir gesprochen diese diese Predigt. Na gut, dann probier es auch mal. Ja Mann. Ey, das ist das Gewicht, das du sprechen musst heute. Gott, pack mir mal den Tiger in den Tank. Pack mir mal deinen Heiligen Geist in den Tank. Wir sind alle unterwegs auf einer Fahrt. Dein Leben ist, ist wie dieses Auto. Es ist nur die Frage, mit, mit, mit welchem Treibstoff du unterwegs bist. Ey, es gibt Leute unter uns, die, die würden lieber ihr Auto schieben von A bis Z, wie dass sie anfangen tanken zu gehen. Und wenn sie tanken, dann tanken sie irgendwas, kannst du auch Salatöl reinkippen, kannst du aber auch so diesen Tigersprit reinkippen. Und Gott ist sagt, ey, Gott, ich brauche deinen brauch dein, brauch dein Tigergeist, ich brauche diesen heiligen, packen sie mal den Tiger in den Geist. Heute probiere ich es auch mal, heute probiere es auch mal, ich brauche deinen heiligen Geist, Gott, pack mir mal deinen heiligen Geist in den Tank. Und dann tanken wir nicht nur so ein paar Tropfen rein oder sonst, dann machen wir die Karre voll. Okay, so dann packen wir voll und sagen, Heiliger Geist, bitte mach mich voll, erfüll mich mit dir. Ich habe keine Lust auf Religion, ich habe keinen Bock auf Traditionen oder auf irgendwelche, man ist so, wie man ist, sondern ich möchte deinen Geist haben, ich möchte diese lebendige Quelle haben. Ich möchte nicht nur gute Gewohnheiten haben, das ist super, sondern ich möchte auch die Kraft haben. Ich möchte die Geschmeidigkeit des Tigers, ja, die Kraft Gottes. Ich möchte die Energie des Tigers, diesen, diesen Charakter Gottes. Ich möchte das Temperament des Tigers, ich möchte die Gaben Gottes. Und all das tut der Heilige Geist in dir. Du brauchst eine Quelle. Du brauchst eine Quelle, du brauchst diesen Tiger in deinem Lebenstank. Ich fand dieses Schild so toll, nachher, so, ich hab den Tiger im Tank. Fährst los, ich hab den Tiger im Tank. Ist cool, oder? Ey, du bist unterwegs, ob du jetzt ein Schild hier hin machst oder nicht. So, ich hab den Heiligen Geist im Tank. Ey, meine Welt kann sich auf was gefasst machen, wenn ich komme. Ich hab den Heiligen Geist im Tank. Nicht überheblich, aber ich, ich hab den Heiligen Geist im Tank. Und wir reden auf der Straße mit Menschen, oder wo auch immer du bist, und da ist der Heilige Geist in dir, und er möchte dich gebrauchen. Es gibt mehr und du hast den Heiligen Geist im Tank. Und deswegen hat mir das so gefallen, diese, diese Spur, die da kommt, diese Tigerspuren. Und so was sagt Jesus? Die Zeichen derer, die gehen. Die Zeichen werden sie begleiten. Die Zeichen werden die begleiten, die glauben. Das ist genau das gleiche Bild. Da werden Zeichen, da wird eine, eine, eine Spur sichtbar. Menschen, die mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, die voll sind mit dem Heiligen Geist. Es gibt sehnsucht in uns, die müssen gestillt werden. Okay? Es gibt zehn Sitten in uns, die müssen gestillt werden. Du musst irgendwann wissen, wer du bist. Du musst irgendwann wissen, ey, ich bin geliebt von Gott über alle Maßen. Ich bin geheiligt von ihm, ich bin befreit von ihm, ich bin gereinigt und all diese Dinge. Er hat den besten Plan für mein Leben, ich bin berufen und diese Dinge. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass diese menschlichen Sehnsüchte in uns drin sind. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass wir sie bei Gott durch seinen Heiligen Geist gestillt bekommen. Und zwar nicht ein für alle Mal, sondern da ist eine Quelle in uns drin, die das immer wieder tut. Und auch wir als Christen haben diese Sehnsüchte. Okay, wenn wir irgendwie fromme Show spielen, dann... dann dann verarschen wir uns. Okay, wir haben diese Sehnsüchte und das ist gut so. Aber wir haben auch eine Quelle, wo wir wissen, wie wir sie gestillt bekommen. Und dann gibt es aber Sehnsüchte in uns, die müssen nicht gestillt werden, sondern die müssen befeuert werden. Und das tut der Heilige Geist ebenso. Da gibt es eine Sehnsucht in uns drin, hoffe ich zumindest. Eine Sehnsucht in uns nach einem Durchbruch in unserem Leben. Nach einem Durchbruch in einem, in, in, in einem Problem, in einer Sache, vielleicht von Krankheit, von Schuld oder von was auch immer. Gott, ich brauche einen, Se eine, ich brauche einen Durchbruch, ich sehne mich danach. Es gibt vielleicht den Moment, wo wir sagen, ich habe eine Sehnsucht so danach, dass du mein Gebet erhörst, Jesus. Und ich strecke mich aus danach, Erhöre mein Gebet. Diese Sehnsucht so nach einer übernatürlichen Kraft in unserem Leben. Nicht so dieses Normale, sondern etwas Übernatürliches in unserem Leben. Es ist eine Sehnsucht, die der Heilige Geist in uns stiftet und du brauchst Feuer, das muss befeuert werden. Das darf nicht klein gemacht werden durch, durch Logik oder durch Erfahrungen oder was auch immer, sondern das muss befeuert werden. Da gibt es eine Sehnsucht, die Gott entfachen möchte in dir. Die Sehnsucht danach, Menschen zu gewinnen, Städte zu gewinnen für Jesus. Die Sehnsucht danach, dieselben oder noch größere Dinge zu tun wie Jesus. Hey, kannst du das glauben? Amen. Du brauchst eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht, wir dürfen sie nicht klein machen. Es ist wie, es ist wie eine Kerze, die, 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 die brennt und du tust so ein Glas drüber. Das Glas deiner, deiner Logik. Das Glas von, naja, das hatten wir ja schon früher mal probiert. Das Glas von, das hat noch nie funktioniert. Whoop. Und das Ding geht wieder aus. Ey, was du brauchst, ist der Atem Gottes, die Luft Gottes, der Heilige Geist, der diese Flamme in Gang setzt und sagt, ey, du kannst es schaffen, Raffi. Rafi war beim Hotspot-Talk hier vor, vor zwei Wochen und ich habe ihn gefragt, ey, was ist dein Herz, was möchtest du Jugendlichen mitgeben? Und ich glaube, so habe ich es zumindest verstanden. Er hat gesagt, ich möchte den Jugendlichen mitgeben, dass sie ihre Welt verändern können. Das war so der Abschlusssatz. Und jetzt kann ich vorstellen. vorstellen, ja, Rafi, <lacht> davon habe ich auch schon geträumt. <lacht> das hätte ich vor neun Jahren auch schon gesagt. Ja, und dann, und dann, ich kann dich jetzt runterkühlen und sagen, ja, komm mal wieder auf den Teppich. Ich werde dich niemals runterkühlen. Und ich sage, ey, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Okay, egal ob du das siehst, oder wer auch immer, egal ob du das siehst, ob das in einem Jahr, zwei, drei, wie auch immer, egal welche Durststrecken da dazwischen sind, ja, du kannst es schaffen. Du kannst, und tritt mir in den Hintern, wenn ich anfange, dich runter zu kühlen. Okay? Das Letzte, wo ich will, ist, dass ich dich runter sondern ich, ey, ich will dich befeuern, okay? Ich will dich befeuern. Also Kirche, ihr Lieben, Kirche ist kein Kühlschrank, Kirche ist ein Lagefeuer. Amen. Ey, wenn wir hier anfangen und wir kühlen uns gegenseitig ab, ey, die glühenden Kohlen schieben wir zusammen. Das ist Kirche, deswegen sind wir hier. Die glühenden Kohlen kommen zusammen, damit es brennt, damit es entzündet wird, weil da gibt es eine Sehnsucht Gottes, dass es brennt in deinem Leben und dass es brennt in der Kirche, okay? Es ist nicht ein Ort, wo die glühenden Kohlen gelöscht werden, sondern wo die glühenden Kohlen entzündet werden, okay? So, Hammer. Ähm, das ist großartig, darum gibt es Kirche. Und so wollen wir unterwegs sein. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich komme zum Ende. Sehnsüchtige Menschen, die tun manchmal richtig verrückte Dinge. Ganz unvernünftige Dinge. Ganz ehrlich, kleines Outing, ich liebe es. Abends, so nach der Arbeit, um 10 oder so, dann gehe ich rein, habe ich richtig Hunger, dann mache ich mir so eine fette Pizza. Geil. Dann mache ich immer so noch so extra Belag Käse drauf, extra Belag Wurst und nochmal extra Belag Käse. Hammer, hey, das ist liebig. da habe ich so eine Sehnsucht, so werde ich vielleicht heute Abend auch machen, richtig, richtig gut. Es gibt jemanden hier unter uns, ich, 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 ich hoffe, ich darf das sagen, der hat mal, mal zu mir gesagt, ey, weißt du, manchmal ich genieße es so, und dann tue ich meine Zähne putzen, dann gehe ich ins Bett und dann trinke ich noch ein Bier. Und das war das ist so eine Sehnsucht in mir drin, so gut, okay, sehnsüchtige Menschen tun verrückte Dinge, völlig, völlig, un, völlig ungesund, ja, das sollte man nicht machen ist total unvernünftig und verrückt. Manche Menschen machen verrückte Dinge aufgrund von Sehnsucht. Manche Menschen, das ist jetzt ernst, manche Menschen gehen völlig ungesunde Beziehungen ein, weil sie sich danach sehnen, geliebt zu werden und du denkst, oh Mann, hey, mach das nicht. Es wird dir nicht gut tun, aber das ist eine Sehnsucht, die so stark ist, dass sie Dinge tun, die nicht gut für sie sind. Manche Menschen verletzen sich selber, um eine Sehnsucht zu stillen. Sehnsucht nach Gefühlen, nach Erlösung, nach einem Ausweg. Menschen arbeiten rund um die Uhr, um eine Sehnsucht zu stillen. Und die arbeiten rund um ihr, damit sie irgendwie sagen, jetzt bin ich wer, jetzt kann ich. Jetzt sind meine Eltern stolz auf mich. Das ist so eine Sehnsucht danach, irgendwas zu sein, dass sie dass sie sich kaputt machen. Warum? Weil sie eine Sehnsucht in sich stillen wollen. Sehnsüchtige Menschen tun ziemlich verrückte Dinge manchmal. Ziemlich ungesunde und unvernünftige Dinge. So also Ich sag dir, Sehnsucht ist eine gefährliche Sache, wenn du nicht weißt, wo du sie gestillt bekommst. Deswegen brauchst du eine Quelle. Oder du brauchst die richtige Quelle. Ja? Die Quelle Gottes in dir. Und Gott ist da für dich. Und heute ist dein Tag. Und du, der du da bist und der du dich wiederfindest in diesem: Ey, ich suche, ich suche, ich suche und ich finde nicht. Der, der du da bist und du sagst: Ey, ich, immer, ich bin der, der immer wieder Durst hat. Ich bin der, der immer und immer wieder kommt. Ich bin der, der das probiert hat, das probiert hat, das probiert hat. Und ich komme an, komm an kein Ende. Ich komme an kein Ergebnis. Ich komme an nichts Dauerhaftes. Der, der du da bist, sagt, ich habe Religion probiert, ich habe Christentum ausprobiert, ich habe Kirche ausprobiert. Aber irgendwie ist es auch nicht besser. Du brauchst eine Quelle. Du brauchst eine göttliche Quelle in dir. Und Gott ist da. Und er gibt dir diese Quelle, er gibt dir diesen Durstlöscher, der niemals versiegt. Ich möchte die Band mal vorholen, dass sie nochmal kommt. Das ist so wichtig und wir werden gleich eine Zeit haben und da würde ich einfach ähm, dich bitten, dass du, dass, du, dass du kommst, während wir singen ähm, und dass wir für dich beten können. Aber wenn du da bist und sagst, ey, hier bin ich, ich bin der, der sucht und sucht und sucht und nie ankommt. Ich bin der, der probiert, probiert, probiert und nicht findet. Ich bin der, der Dust hat, Dust hat, Dust hat. Es gibt eine Quelle, die das stillen kann und das ist Jesus oder sein Heiliger Geist. Du brauchst diesen Geist. Und dann gibt es andere unter uns, die sagen, ey, du brauchst diesen Geist aus einem anderen Grund. Nicht unbedingt, dass er deine Sehnsucht stillt, das ist okay, das passiert schon. Aber du brauchst diesen Geist, um eine göttliche Sehnsucht zu entfachen in dir drin. Letzter Bibelfers aus dem Epheserbrief. Da heißt es, Epheser 5, berauscht euch nicht vom Wein, das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Das ist auch spannend. Ey, wer von uns war schon mal betrunken? Komm, mal die fromme Fassade weg. Okay. Du, du bist die Jungleiter jetzt. Okay, so, ich auch. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Betrunkene Menschen machen unvernünftige Sachen. Die schüchternsten Menschen werden auf einer Party zu den übelsten Labertaschen, einfach weil sie Alkohol getrunken haben. Da denkst ey, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Auf einmal erzählst du mir dein ganzes Leben. Auf einmal tanzt du auf dem Tisch und du bist doch eigentlich so diese ganz schüchterne Person. Warum? Weil der Alkohol im Spiel war. So Zügellosigkeit. Und Paulus sagt, ey, betrinkt euch nicht, denn das macht zügellos. Aber lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und ich persönlich glaube, ich weiß nicht, ob das theologisch so dicht ist, aber ich glaube, dass da vielleicht gar kein so ein Zufall da ist in diesem Vers. So, dass, dass Paulus sagt, ey, ihr Lieben, was du brauchst, ist mal, dass du dich bedrinkst mit dem Heiligen Geist, voll des Geistes bist, warum, dann wirst du im positiven Sinn etwas zügellos. Ja, und das brauchen wir ganz oft. Ich kenne so viele Christen, auch mich selber manchmal. Ähm, wir sind so gezügelt. Wir sind so unfrei. Wir sind so schamvoll. Oh, was denken jetzt die anderen? Wie peinlich, ich bin Christ. So, du könntest dir vorstellen, sobald du Christ wirst, hast du überhaupt kein Selbstwert mehr. Weil du bist ja jetzt Christ geworden, du musst dich jetzt immer ducken und alle lachen über. Zügellosigkeit im positiven Sinne durch den Heiligen Geist. Und manchmal denke ich, ey, was du brauchst, ist einfach so eine neue Spritze, Heiliger Geist. Was du brauchst, ist so eine neue Dosis, Heiliger Geist. So, wisst ihr, weil Leute, die betrunken sind, die machen unvernünftige Dinge. Und Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die machen manchmal auch so richtig verrückte Dinge. Es sind die Menschen, die wie, die wild, wie wild beten. Die sagen, ey, und ich habe einen Glaube für diese Sache, und alle denken, hey, komm mal wieder runter. Ich habe einen Glaube für diese Sache. Es sind einfach vielleicht auch Menschen, die sind voll des Geistes. Es sind Menschen, die, die sich, sich ein Scheißdreck darum scheren, ob sie belacht werden, weil sie Christen sind. Die sagen, ey, ich habe einen Auftrag für diese Stadt, ich habe einen Auftrag für mein Umfeld. Und ich gehe da jetzt hin und ich werde mit Menschen über Jesus reden, ich werde mich nicht mehr aufhalten lassen, ich glaube an die Kraft des Evangeliums. Wir würden sagen, das sind verrückte Menschen, vielleicht sind es auch einfach nur vom Geist erfüllte Menschen. Menschen, die ihr Leben investieren für die Sache Gottes, ihre Zeit, ihr Geld, ihre Gaben für die Kirche. Manche sind so verrückt, die sagen, ey, es wäre doch cool, wenn wir zwei Gottesdienste machen könnten, weil wir glauben, es zieht einfach noch mehr Menschen ins Haus des Herrn. Und du kannst sagen, ey, das sind doch verrückte Menschen. Vielleicht sind es einfach nur Menschen, die haben eine Sehnsucht, die entfacht wird vom Heiligen Geist. Ich möchte mehr sehen. Und vielleicht ist das, was du brauchst, einfach so, dass du dich mal wieder satt trinkst am Heiligen Geist. Dass du dich erfüllen lässt mit dem Heiligen Geist. Und dass die Handbremse, die in dir angezogen ist, mal wieder gelockert wird. Dass der Stock mal wieder rauskommt aus deinem Hintern. Also, dass wir wieder, wieder locker, fröhlich und begeistert und leidenschaftlich sind für Jesus. Und eine Sehnsucht haben, Ey, ich, ich will, diese ganzen Hemmungen will ich nicht haben, diese Peinlichkeiten will ich nicht haben. Dieses, ah, wie fühlt sich das an, will ich nicht haben. Ey, ich, ich liebe Jesus und ich liebe seinen heiligen Geist und ich möchte, dass die Quelle in mir sprudeln kann. Und dass es die Dinge stillt und dass es die Dinge entfacht. Okay, so, für eine gute Zukunft für dein Leben brauchst du einen größeren Antrieb als dein Verstand. Du brauchst Sehnsucht. Und woher kommt diese Sehnsucht? Woher kommt dieses, es gibt mehr? Es ist der Heilige Geist, der die menschlichen Bedürfnisse stillt und die göttlichen Sehnsüchte entfacht. Lass uns mal aufstehen zusammen. Komm. Und bevor wir zum mal gehen, würde ich einfach ein Gebet sprechen, okay? Und ich möchte dich, ich möchte dich herausfordern, dass du, dass du heute diese Entscheidung triffst. Und dass du sagst, Gott, Gott, Ey, ich brauche diese Quelle. Vielleicht bist du der, der sagt, ich brauche diese Quelle, um erstmal meine menschlichen Bedürfnisse zu stillen. Vielleicht bist du hier und sagst, ich kenne Gott gar nicht. Ich merke, dass ich Durst habe, ich habe gar nicht gewusst, dass es eine göttliche Quelle gibt in meinem Leben. Oder du bist der, der sagt, ey, ich brauche diese Quelle, damit sie in mir etwas in Gang setzt. Damit sie in mir etwas entfacht. Aber was, es ist die gleiche Quelle, es ist der gleiche Geist, es ist der gleiche Herr. Aber ich möchte für die Leute beten oder mit diesen Leuten zusammen beten, die diesen Mut haben, sagen, ey Gott, ich brauche deine Quelle, ich brauche diese Dosis. Und wenn du dazu gehörst, dann würde ich dich bitten, dich ermutigen, dass du mir kurz deine Hand zeigst, einfach als ein, als ein Punkt. Das, da geht es gar nicht so um mich, so dass ich das sehe, sondern das, ich habe gehört, dass Leute sagen, ey, wenn ich meine Hand hebe, das macht was mit mir, das ist nochmal ein anderer Schritt. So, wer bist du? Komm, lass uns mal die Hände, weil mir geht es genauso. Jesus, ich brauche dich. Ja, so viele. So viele, komm, wir beten und bete doch einfach mit mir, lass deine Hände oben, streck dich aus nach dem Heiligen Geist. Oh Herr, wir wollen trinken von dir, wir wollen trinken von dir, Heiliger Geist, du bist jetzt hier, du siehst unsere Hände, Herr, du siehst, wie es durstig ist in unserem Leben, du siehst, wie es manchmal trocken ist in unserem Leben. Ja, aber du bist der, der die Ströme lebendigen Wassers ausgießt über uns, du bist der, der seinen Heiligen Geist gibt für uns. Du bist der, der uns nicht allein lässt. Du bist der, der uns gesucht hat und der uns finden möchte. Und Herr, hier sind wir und wir sagen, ich brauche dich. Gott, ich brauche dich. Ich brauche dieses Wasser. Ich brauche diesen Geist. Ich brauche diese Quelle. Herr, und da, wo die Brunnen verstopft sind in unserem Leben, da, wo die Quellen versiegt sind in unserem Leben, Herr, hilf uns zu graben. Hilf uns, es wieder freizusetzen, dass es wieder fließen kann, dass es nicht versickert, dass es fließen kann in unserem Leben. Und da, wo noch gar keine Quelle da ist, da beten wir darum, dass du eine Quelle in uns pflanzt. Und vielleicht bist du jetzt hier und du und du und Gott zeigt dir Dinge, die dir die im Weg stehen. Gott erinnert dich an Dinge, die du falsch gemacht hast. Gott erinnert dich an Sünde, an Dinge, die dir fehlen. Und sagt, das sind einfach Dinge zwischen dir und Gott, er kommt nicht durch. Aber es ist deine Entscheidung, diese Dinge auszuräumen. Du kannst zu Gott kommen, du kannst ihm sagen, ey, vergib mir all das, das war falsch, da habe ich falsche Entscheidungen mal getroffen. Bitte vergib mir das, ich möchte von meiner Seite aus den Weg frei machen, dass dein Wasser vom Thron Gottes fließen kann in mein Herz hinein. Und Herr, so beten wir, dass du jetzt ganz klar sprichst und dass du die Dinge offenbarst, die dir im Weg stehen, die uns davon abhalten, diese Quelle fließen zu lassen. Und Herr, wir beten, dass da, wo der Weg frei ist, dass dein Wasser jetzt kommt und dass dein Geist jetzt kommt und dass er uns erfüllt, dass er uns voll macht, dass wir tanken, tanken können in deiner Gegenwart. Halleluja, Halleluja. Okay, wir bleiben in diesem Fluss drehen und wir feiern das Abendmahl zusammen. Auf dieser Seite ähm, Saft und Brot, hinten Saft und Brot, hier vorne links, Wein und Brot, die Abendmahl kommt vor, die machen einen fließenden Übergang, wir bleiben im Lobpreis, wir stehen ja jetzt eh schon, so, ihr könnt in kleinen Gruppen vorkommen, das Abendmahl nehmen, ähm, nehmt es als einen Punkt, wo, wo ihr nochmal klar macht mit Jesus, die Dinge, die zwischen mir und dir stehen, die sind ausgeräumt, weil du bist für mich gestorben am Kreuz. Und ich möchte an nichts festhalten, Gott, was für dich nicht mehr wichtig ist. Das, was du mir vergeben hast, möchte ich nicht festhalten. Und ich lasse es los. Ich möchte, dass der Weg frei ist für dein Wasser, für deinen Geist. Okay, so, wir bleiben im Lobpreis. Die Band wird uns hineinnehmen in die Anbetung. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte, dass jemand für mich betet. Wir sind vorne hier als Pastoren, als, als Leitung, als, als, als Beter. Wir können dir die Hand auflegen und für dich beten. Und dann dass du es abendmal äh, nehmen. Ähm, so fühl dich frei. Nimm es als einen Punkt der Begegnung zwischen dir und Gott. Der Herr segne dich. Amen.